0: Olá, chegamos ao nosso quarto e último vídeo da série de mensagens, não ande ansiosa. Na primeira mensagem a gente falou sobre soltar o controle, como que a gente pode de fato confiar e descansar é, na certeza de que Deus é bom, que a gente pode abrir mão das nossas preocupações para o cuidado dele, para a providência dele, para para provisão, né, e para orientação dele. No segundo vídeo a gente falou sobre a nossa segurança em Cristo. No terceiro a gente falou sobre como que a gente pode ser cheia do Espírito Santo e viver uma vida inteira na presença de Deus, sendo conduzida por essa presença e por esse poder que habita em nós por meio do Espírito Santo de Deus. E hoje por final, eu quero que a gente converse sobre como a gente pode desenvolver a nossa fé. Como a gente pode fortalecer o nosso músculo da fé, como que a gente pode aumentar a nossa fé, para que, frente a momentos de adversidade, a gente não entre na espiral descendente né, do medo, o ciclo vicioso da preocupação, da ansiedade, que faz com que a gente volte a um estado de insegurança, de ansiedade, mas que a gente possa usar esses momentos de adversidade para fortalecermos a nossa fé e da, continuarmos dando passos é, na direção da, de uma maior confiança no Senhor e de uma maior colaboração com aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e no mundo, tá? E aí eu quero que então a gente medite primeiro é, por que que às vezes a gente está há tanto tempo na igreja e, e parece que muitas coisas que a gente já sabe a gente não consegue colocar em prática, né? Por que que a gente sabe tanta coisa, mas a gente ainda não consegue, na hora do vamos ver, é, colocar isso em prática, colocar esse conhecimento em prática? No primeiro vídeo da série, se você ainda não viu, eu recomendo que você veja, é, a gente falou sobre a nossa desconexão né, da mente e do coração. A gente sabe muita coisa na nossa mente, mas no fundo, no nosso coração, a gente ainda mantém convicções equivocadas. E o quanto a gente precisa fazer esse alinhamento do nossa mente do nosso coração? Só que, como que a gente faz esse alinhamento? Através das nossas emoções. Muitas de nós que nascemos em um ambiente é, religioso mais reformado, mais conservador, a gente aprendeu a, a desconfiar das nossas emoções e muitas vezes reprimir as nossas emoções como não sendo válidas, como né, não sendo o culto racional da nossa alma para Deus. E outras de nós, quando a gente cresceu num ambiente mais pentecostal, que dá muito valor para a experiência com Deus, a gente acabou sendo é, regida pela necessidade de sempre ter experiências para continuar crendo, para continuar firme. E eu quero trazer para vocês um caminho do meio, um caminho que não reprime as suas emoções, não deixa as emoções de lado, mas ao mesmo tempo um caminho de fé que não é guiado somente pelas suas emoções. Tá? Nós, seres humanos, somos seres integrais. Nós somos corpo, alma, espírito, mente coração. E isso tudo está entremeado, está tudo misturado. A gente não tem compartimentos, não tem algo que seja só espiritual, algo que seja só corporal, algo que seja só mental, algo que seja só emocional. É tudo misturado. E a partir do momento que a gente reprime uma dessas... É, um dessas dimensões, um desses aspectos da nossa vida, e a gente não entrega esse aspecto para que seja transformado e redimido pelo Senhor, nós vamos viver vidas incompletas, nós vamos viver vidas que ainda vão ter dimensões que não foram completamente redimidas. E isso... É claro, focando não faz com que a gente perca a nossa justificação, porque a justificação é mediante a fé, a gente está salvo, independente do, do quanto a gente amadurece depois. Mas o que, que a gente perde? A gente perde justamente a possibilidade da gente experimentar mais do Senhor, mais da liberdade para a qual Jesus nos libertou. E perde também a oportunidade de ter um testemunho mais cativante, um testemunho mais efetivo. A medida com que a gente está disposta a trazer luz para recônditos escondidos da nossa vida, em todas as dimensões do nosso ser, e deixar que isso seja transformado por Jesus, vai ser a medida da nossa transformação e do nosso impacto para o reino de Jesus. Então a gente precisa compreender que para uma teoria, se transformar em convicção no nosso coração, ela precisa passar pela emoção, precisa passar pela experiência. E a gente viu logo no primeiro vídeo que a gente precisa começar a admitir então para Deus o que a gente verdadeiramente sente a respeito dEle, o que a gente verdadeiramente deseja com relação à vida e pedir que Ele transforme. E a gente precisa ter experiências com Deus. Mas a gente não pode deixar que as experiências com Deus sejam é, o que nos guia. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos fazer uma leitura da palavra que seja uma leitura meditativa, experiencial, sensorial. A gente precisa pegar a palavra de Deus e mastigar, ruminar a palavra. É, deixar que essa palavra se transforme em mel para a gente. A gente precisa... É, experimentar essa palavra de Deus com os nossos sentidos, com a nossa imaginação, com todo o nosso ser, não só com a nossa razão. Ao mesmo tempo, a gente não pode é, entender que as nossas emoções, aquilo que a gente vai sentir nesses momentos, é, determinam o quanto Deus está presente ou não. É, as, as nossas emoções, elas estão, assim como a nossa razão, distorcida pelo pecado. Então, às vezes a gente vai ter né, essa intenção de mastigar a palavra, de experimentar a palavra, de ter um momento muito íntimo com Deus, mas a gente não vai sentir isso. E aí a gente pode correr o risco de, de ficar desmotivada e pensando Ah, Deus não estava presente, hoje eu não fiquei tão renovada, não foi um momento tão de intimidade com Deus e tal. E aí... Por conta dessa desmotivação, a gente começar a entrar numa espiral de buscar satisfação em outros lugares. Mas a gente precisa aprender a sermos fiéis aos propósitos de Deus para a nossa vida, aos preceitos de Deus para a nossa vida, para aquilo que Ele nos declara através da palavra dEle, como sendo a boa vida, independente da gente estar com vontade ou não. Porque como a gente viu nos últimos vídeos, a nossa vontade está distorcida pelo pecado. E se não for bem governada, ela vai buscar satisfação, vai buscar significado, vai buscar orientação em coisas que não são aquilo que a nossa alma verdadeiramente precisa. Tá? Então, a gente precisa compreender que para a gente ser integralmente restaurada, para a gente é, amadurecer no reino, é fortalecer a nossa fé, nós precisamos integrar o nosso corpo, integrar as nossas emoções, integrar o todo do nosso ser a nossa vida com Deus. E entender que tudo aquilo que eu faço com o meu corpo, eu faço diante de Deus. Então, quer eu coma, quer eu beba, quer eu exercite esse corpo ou não, Quer eu repouse esse corpo de verdade ou não e descanse, tudo isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo como devoção a Deus. E aí o fato de eu não conseguir, é, de eu, de eu não conseguir dominar os meus desejos, por exemplo, por uma comida gordurosa e cheia de açúcar que não vai dar para o meu corpo a nutrição necessária, isso tem tudo a ver com a minha fé, tem tudo a ver com a minha espiritualidade. O fato de eu não mover o corpo que Deus me deu, que precisa de movimento, que precisa é, ser é, de, de suor, que precisa de aceleração dos, dos batimentos, isso tem tudo a ver com a minha fé e com a minha vida espiritual, porque eu sou um ser integral. E a gente precisa compreender isso, a gente precisa integrar o todo do nosso ser, o nosso corpo e as nossas emoções, a nossa espiritualidade. E entender que tudo o que eu faço é espiritual e pode se tornar sagrado à medida que eu reconheço a presença de Deus e faço isso para glória de Deus. E aí a cada minuto do meu dia eu escolher entregar a minha vontade para o Espírito Santo guiar e não ser guiada pelos meus instintos e pelas minhas percepções equivocadas pelo pecado. Mas é o que a gente precisa entender e é algo que eu acho que a gente perdeu um pouco no nosso caminhar e, e que fez com que a gente parasse na quarta série né, espiritual. A gente simplesmente entrou pela porta do reino, mas a gente não a gente, e a gente continuou recebendo informações, mas não conseguiu colocar essas informações em prática. Por que, que isso aconteceu? Porque nós não nos tornamos discípulas de Jesus. Calma. Você pode ser cristã de berço e ainda não ser uma discípula de Jesus. Por quê? O discipulado, ele tem um preço. Uma pessoa cristã é uma pessoa salva. É uma pessoa resgatada do pecado. Uma pessoa que entrou no reino que recebeu a salvação, que está lá, está com a salvação disponível. Mas, ela ainda não entrou no processo de treinamento que vai fazer dela uma pessoa como Jesus, uma discípula de Jesus. O discipulado de Jesus pressupõe uma série de disciplinas, uma série de treinamentos de hábitos espirituais que você vai incorporar no seu dia para mortificar a sua carne, para diminuir a, a influência e o poder da carne, né, da sua natureza pecaminosa sobre você e aumentar a sua sintonia, a sua frequência com o Espírito Santo de Deus. E isso não tem nada a ver com a justificação. Tá? Isso não tem nada a ver com ser salvo ou não. A salvação vem por meio da fé, da, por, de graça por Jesus. Não tem nada a ver. Se você não, escolher não continuar se desenvolvendo, você não vai perder a sua salvação. O que você vai perder é a oportunidade de desfrutar da comunhão e da libertação que Jesus já comprou na cruz para você. Mas que dentro do processo de discipulado vai ter um custo. E aí é justamente aquela passagem que Jesus fala, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que o processo da gente é, crescer na, na semelhança de Jesus vai envolver esforço e vai envolver renúncia vai envolver uma série de ciclos de morte e ressurreição. O primeiro ciclo de morte e ressurreição que a gente tem é o momento da nossa conversão, o momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus e a gente admite Ele como nosso Senhor e Salvador. Mas, depois disso, a gente ainda vai passar por uma série de ciclos que vão ser os nossos ciclos de morte e ressurreição dentro da nossa santificação. E essas, esse processo de santificação é o nosso processo de purificação do, pe, do pecado que ainda habita em nós, do qual Deus já nos libertou, mas que agora Ele está nos purificando. Então, o discipulado tem um custo. E muitas de nós é, não entramos nesse processo. Nós nos dizemos cristãs, mas nós não entramos no processo de discipulado. Por quê? Porque a gente ainda mantém algumas mentalidades equivocadas com relação a Deus, porque a gente está querendo evitar uma vida de sofrimento, porque a gente não compreendeu a nossa parte na missão de Deus. Mas tudo isso foi sendo esclarecido ao longo dessas últimas semanas, certo? E aí eu quero deixar com você essa certeza de que Deus está te fazendo convite hoje para uma vida de discipulado. Uma vida em que você vai viver para Cristo. Você vai participar da cruz de Cristo. E você, à medida que você vai participar da cruz de Cristo, você também vai participar da glória futura com Ele. Porque a medida do seu processo de santificação vai ser a medida do, do seu processo de glorificação também. Lá no reino, quando Jesus voltar. E eu não sei quanto é você, mas eu quero... Eu quero ser glorificada, eu quero ser plenamente glorificada com Cristo. Eu quero receber plena satisfação. Eu quero mais intimidade com ele, eu quero mais comunhão com ele. Mesmo que isso me custe. Mesmo que isso me custe. Então a gente precisa entender que às vezes a gente não faz aquilo que a gente sabe que tem que ser ser feito porque a gente não integrou todo do nosso ser, as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa espiritualidade. E a gente ainda não entrou num processo de discipulado que pressupõe uma série de disciplinas que a gente incorpora na nossa vida com a finalidade de diminuir a influência do pecado na nossa vida e aumentar a nossa sensibilidade ao mover do Espírito Santo. E às vezes a gente... Foi ensinada com relação a disciplinas espirituais como sendo formas de alcançar a graça de Deus, formas de agradar a Deus, formas de né, justificar ou de agradecer a Deus pela, pela salvação dele e não tem nada a ver. As disciplinas espirituais não, não têm a ver com autojustificação, não têm a ver com agradar ao Deus ou não. Deus está plenamente agradado por você, por conta do que Jesus fez na sua vida. E é, as disciplinas espirituais têm a ver, tão simplesmente, com o nosso compromisso de fidelidade, de diminuir o nosso ego diminuir o pecado e aumentar a presença do Espírito para que Jesus seja visto, para que o reino seja manifestado. Isso tem a ver com o nosso processo de santificação. E a gente precisa, tendo essa consciência de que as disciplinas espirituais não são formas de barganhar com Deus, não são formas de conquistar o favor de Deus, mas são formas da gente permanecer mais atentas ao mover de Deus e mais dispostas a obedecê-lo. A gente passa a incorporar essas disciplinas no nosso dia-a-dia dia como, como práticas de vida. E aí, eu quero que a gente tenha uma metáfora. Para uma pessoa se transformar numa maratonista, né? uma pessoa que quer ser uma maratonista, que quer chegar ao ponto de correr 42 quilômetros. É, essa pessoa não pode simplesmente acordar e falar, virei maratonista, vou sair hoje e correr 42 quilômetros. Não. Ela tem uma série de hábitos que ela precisa formar na vida dela. Ela vai precisar se alimentar de uma determinada maneira, ela vai precisar é, treinar determinadas coisas. Ela não vai simplesmente correr 42km todo dia. Vai ter dias que ela vai correr um pouco, outros dias ela vai fazer musculação, outros dias ela vai fazer outras coisas. Então existe um estilo de vida por trás de alguém que quer ser um maratonista. A mesma coisa tem a ver com ser discípulo de Jesus. Para ser uma pessoa que se parece com Jesus, que reflete Jesus por onde vai, não é simplesmente tentar, não é simplesmente falar assim, ah não, entrei no reino e agora eu vou tentar ser igual a Jesus. Então eu vou sair por aí e vou tentar ser a pessoa mais paciente, mais amorosa, mais bondosa do mundo. Não. Você precisa incorporar uma série de hábitos que vão treinar você a ser como Jesus. E ao treinar, 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 o espírito vai te transformando. E quais são esses treinamentos? São as disciplinas espirituais. São as práticas do estilo de vida de um cristão que quer, na verdade, ser um discípulo, que quer ser conhecido como alguém que é igual ao seu mestre. Então, a gente não consegue ver os frutos da nossa vida cristã porque a gente não está treinando adequadamente. A gente não está incorporando ao nosso estilo de vida as disciplinas necessárias para que sejamos guiadas pelo Espírito e não guiadas pela nossa natureza pecaminosa. E aí, como que a gente faz isso, então? Eu queria contar para vocês... Qual é o método que eu ensino para as minhas mentoreadas, né? No meu processo de mentoria espiritual e para as minhas discipulandas. O método que, que eu ensino tem a ver com essa integralidade do nosso ser. Então, passa por nós continuamente renovarmos a nossa mente, continuamente renovarmos o nosso coração, continuamente treinarmos o nosso corpo, tá? E aí, continuamente alimentarmos o nosso espírito. Como que a gente faz isso? Como que a gente renova a nossa mente? Fazendo a prática do autoexame, regularmente, a gente, é, olhando quais são os pensamentos que a gente tem nutrido, quais são os pressupostos de vida que tem nos, nos guiado, é, qual tem sido o nosso mapa mental, quais são as narrativas que a gente está acreditando, é, enfim, quais são os pensamentos, os conceitos, as teorias que tem, que tem morado ali dentro do nosso intelecto. Como que a gente faz a parte da sondagem do nosso coração? Através do processo de se conectar com as suas emoções e com seus desejos de maneira genuína, de maneira autêntica, de maneira sincera e honesta diante do Senhor. E permitir que as suas emoções sejam redimidas pelo Senhor. Depois, como que a gente faz para treinar o nosso corpo? A gente incorpora uma série de hábitos espirituais corporais, como... É o jejum como a prática da presença de outras pessoas, né? de estar em comunidade, de é, incorporar posturas do nosso corpo no nosso momento de devoção, então a gente tem a oração de rendição, que é uma oração que você fecha a sua mão e você abre a sua mão e você incorpora o seu corpo no seu processo espiritual, nós temos também o processo do ajoelhar-se diariamente, de reconhecer né, o humildecer, vem do você, inclusive no seu corpo, é, se colocar numa postura de, de rendição, de humilhação diante do Senhor, esperando que Ele te levante para você continuar o seu dia. E o processo de alimentar o seu espírito vem da sua conexão com a palavra de Deus, do alimento que você vai diariamente comer e vai degustar e vai ler de uma maneira orante meditativa, através da prática da Lectio Divina, que é uma prática milenar também da espiritualidade cristã que é uma leitura da Bíblia com os seus sentidos, uma leitura da Bíblia que não é só, uma, uma, leitura, não é só uma, uma leitura racional, mas é uma leitura emocional que vai te trazer alimento espiritual de verdade. E aí, dessa maneira, a gente vai conectando a nossa alma a estar mais sintonizada ao mover de Deus. E a gente vai treinando o nosso ser integral a obedecermos à vontade de Deus e dessa maneira a gente vai fortalecendo a nossa fé a gente vai amadurecendo a nossa fé e esse é o processo do discipulado né esse é o processo que Jesus pediu que a gente fizesse a ah, quando Jesus falou para a gente ir a todo mundo e é, fazer discípulos ele nos disse que ele que a gente deveria ensinar as outras pessoas a como obedecer os seus mandamentos. E eu creio muito que a nossa igreja, ela tem ensinado muito quais são os mandamentos, mas tem ensinado pouco como obedecer esses mandamentos com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. E a gente precisa resgatar esses outros aspectos da nossa espiritualidade para que a gente possa se desenvolver integralmente, quebrando algumas barreiras emocionais que a gente ainda mantém, quebrando alguns comportamentos equivocados que a gente ainda mantém e que nos, nos deixam aprisionadas num estado é, de, de angústia que não condiz com o nosso estado espiritual verdadeiro que é libertas em Cristo. e com a graça de Deus ao nosso dispor, para que a gente possa continuamente desenvolver a nossa vida e até que a gente viva realmente como filhas amadas, libertas, empoderadas pelo Espírito Santo de Jesus. Vamos então para a nossa parte de leitura da Bíblia. Eu queria que a gente lesse Colossenses 2, é, começando a partir do versículo 5, em que Paulo está falando com a igreja de Colossos, dizendo o seguinte, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem, e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo como Senhor, assim como vocês se tornaram cristãs em algum determinado momento da sua vida, continuem a segui-lo. Continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros escravizem, os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo, em, e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, vocês estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, e vocês também já estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim uma operação espiritual, na qual foi removido o domínio da natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para nova, cri nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por, por causa de seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhe deu nova vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da Lua Nova ou sábados, pois essas coisas eram apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo é essa realidade. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os torna orgulhosos e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuam a seguir as regras deste mundo? Que dizem, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com, com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física. Mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. A gente precisa compreender que essa disciplina que a gente vai exercitar, ela não é uma disciplina de pode ou não pode, de de regras, de você, assim que você é discípulo de Jesus, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Existem coisas que são claras, existem coisas que são evidentes, que estão lá na Bíblia, que é preto no branco. Mas a maior parte delas são zonas cinzas, que o Espírito Santo de Jesus vai nos dar a sabedoria de acordo com cada circunstância. E o nosso relacionamento com o Senhor, e esse treinamento de disciplina vai requerer de nós é a integração de todos esses elementos para que a gente tenha pensamentos corretos, para que a gente tenha emoções redimidas, para que a gente tenha hábitos do nosso corpo e para que a gente tenha o alimento correto que vai nos fazer é, escolher corretamente e nos comportar de maneira correta. Mas, acima de todas as coisas, o que Paulo diz aqui para os Colossenses é o que ele nos, nos convoca como igreja em Cristo. Assim como um dia nós aceitamos Jesus, nós precisamos continuar a segui-lo, continuar a desenvolver a nossa fé, continuar a aprofundar as raízes do nosso coração e, os, e as, os fundamentos da nossa vida nele, limpando as impurezas e deixando que o Espírito Santo dele nos preencha no lugar da nossa natureza pecaminosa. E tudo isso se dá através do processo de discipulado integral que vai percorrer todos esses, esses aspectos da vida humana. E um outro aspecto fundamental que você precisa levar em consideração é que todo esse processo de renovação da mente, do coração, do corpo e do espírito precisa se dar dentro de uma comunidade. Jesus é relacional. Nossa fé é relacional e nós precisamos desenvolver o hábito espiritual de estarmos em comunhão. Mas não uma mera comunhão formal, racional, de ir todo domingo no culto para receber informações novas. Nós precisamos de ambientes relacionais, de segurança para sermos vulneráveis, para admitirmos as nossas fraquezas e para sermos encorajadas, confrontadas, e edificadas pelas nossas irmãs de caminhada Então, esse processo de fortalecimento da nossa fé, para que a gente não ceda à ansiedade e ao medo no, no momento da dificuldade, mas para que a gente tenha uma fé que seja calma e confiante, precisa vir de um lugar de discipulado. Um lugar em que a gente está treinando a nossa vida inteira a seguir Jesus e a ser enraizada em Jesus e isso se dá esse esse treino se dá em um ambiente de comunidade em um ambiente seguro de vulnerabilidade de compromisso de confidenciabilidade de encorajamento de empatia e de transformação profunda Ok eu espero que o Senhor tenha falado muito ao seu coração ao longo dessas, dessas mensagens, que sua mente tenha sido renovada, que o seu coração tenha sido é, integrado né, ao processo, que as emoções que você sentiu é, tenham sido integradas na sua espiritualidade, que você saia desse processo motivada a entrar no caminho do discipulado e a pagar o preço o custo de, de carregar a sua cruz e seguir Jesus, mas tendo a certeza de que a glória futura, a satisfação futura em nada se, se compara com é, o pouco que a gente está tendo que abrir mão aqui e agora para participar dessa missão gloriosa de Jesus e, e sermos recebidos no reino dele quando ele voltar com braços abertos e ele dizendo, serva boa e fiel, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco. E agora eu vou te colocar sobre muita coisa. Venha, sente-se à minha mesa, desfrute da satisfação eterna. Obrigada por ter cumprido a minha missão para você. Eu espero que você aceite esse desafio e que você entre nesse processo, que você encontre uma comunidade para participar é, de um processo de desenvolvimento espiritual como esse. Se você não tem alguém assim, se você não faz parte de uma comunidade como essa, eu ofereço a cada semestre um processo de mentoria espiritual em um ambiente relacional, mesmo que virtualmente à distância, como o Paulo estava aqui à distância dos Colossenses, é, mas um ambiente de segurança, de encorajamento, um ambiente em que a gente vai é, desconstruir as falsas narrativas que a gente tem a respeito de Deus, sobre a vida, sobre nós mesmos e reconstruir nas bases da palavra. A gente vai também integrar as nossas emoções e deixar que é, essas emoções sejam vivenciadas na presença de Deus e redimidas por Deus. A gente vai treinar o nosso corpo a permanecer obediente a, ao Espírito e não às nossas próprias nossos próprios instintos e percepções, e a gente vai continuamente sendo alimentada pela palavra juntas. É, se você quiser fazer parte desse, da próxima turma, o link tá aqui na descrição. É, se a, a turma tiver aberta, você já pode se inscrever. Se tiver entre uma turma e outra, deixa o seu nome na lista de espera, que a gente te avisa assim que estiver liberado, tá bom? Eu espero que. Essa série tenha sido transformadora pra você. Hum. Um grande beijo!